0: Y bienvenidos a otro episodio de No sé si reír o llorar. Les está hablando María Colís. Y estamos de nuevo en la ruidosa ciudad de Los Ángeles. Probablemente se note, probablemente no. Eh, estoy intentando buscar... Ok, aquí voy a decir un paréntesis. Estoy intentando buscar... Díganme si es cierto o me voy a ver ridícula. Eh, cartones de huevo. ¿Ok? Ya les explico porque suena raro, pero no lo es. Estoy intentando buscar cartones de huevo porque según si tú colocas cartones de huevo alrededor del lugar donde grabas se escucha espectacular. Y lo estoy intentando, ¿ok? Pero aquí no hay cartones de huevo normal. Aquí los cartones de huevo no tienen como que la formita del huevo, sino que son una caja de cartón y... o son plásticas. He intentado buscar las cajas normales. Aquí no hay cajas normales y estoy enloqueciendo. Pero bienvenidos. <ríe> He intentado grabar este episodio en todas partes. Desde que regresé de Florida, me ha... primero que todo me ha costado mucho dormir, porque la pacificación lo pacífico de Florida y el no escuchar a nadie y el todo eso. Aquí, corazón, te olvidas. He escuchado un montón de ruido en las noches y un montón de ruido en todas partes. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero grabar el episodio del podcast y que se escuche espectacular. Voy a agarrar el carro y me voy a ir a la mitad de la montaña. No, <ríe> no. Porque es cierto, en la mitad de la montaña no se escucha absolutamente nada, pero se me olvidó el detalle de que hay demasiado viento y hay un montón de pajaritos. Lo cual, no te lo niego, suena espectacular Hasta que tú estés grabando un podcast Porque se escucha terrible <risa> Entonces, bueno, ahorita mismo estoy metida dentro del closet. Pero bienvenidos Pasen adelante Ya que entramos en confianza, les digo He estado leyendo los comentarios, ¿ok? Últimamente he estado leyendo absolutamente todos los comentarios Y no se imaginan lo agradecida que estoy Suena demasiado Cringe Pero estoy... o oh, cringy, no sé O sea, sería cringe, pero es cringe. Ok Estoy demasiado agradecida por todos los comentarios que me han dejado. En serio, significan muchísimo para mí. Aunque no lo crean. Los he revisado absolutamente todos. He estado intentando pasar por todos los DMs. Y les he estado también dando consejos. Y me han dado a ustedes ideas de podcast buenísimos. Y estoy muy agradecida porque en serio les haya funcionado el podcast. Y porque en serio los esté ayudando con esto. Yo comencé el podcast, eh, primero que todo. Porque yo me había mudado... De la casa a mis padres. Y estaba pasando de la, de la época de ser niña a ser adulta. Lo cual no es lo mismo que una persona de autoayuda te lo diga. Y tiene 40 años. A que... O sea, son diferentes... Son diferentes épocas de la vida, ¿ok? La mayoría de personas que están escuchando el podcast están en su adolescencia o en los 20 años. El cual es una etapa muy diferente de que una persona de 40 años te ha hable de autoayuda, ¿ok? Es completamente diferente. ¿Por qué? Porque... Tú estás pasando como que por la época de identidad, eh, la época en la que ya saliste del colegio y ya te estás enfrentando al mundo y tienes miedo o no sabes qué carrera elegir y todo esto. Y siento de que yo me tomé el tiempo hace un año, de, oh, mentira, hace dos años, de, wow, ya pasaron dos años, de crecer personalmente, porque yo decía... Yo me siento demasiado insegura de mí misma. Yo no sé cómo tengo que seguir mis metas. Yo no sé cómo tengo que creer en mí. ¿Cómo se supone que mis metas van a funcionar? Y aparte, yo tengo la meta, la cual no es tan, tan estructurada. Como que no hay un plan que seguir. Como que yo no voy a la universidad y consigo un trabajo y listo. No, mi meta es un poquito más diferente porque es actuación. Entonces, tuve que parar un momentito porque la nevera justamente comenzó a sonar de nuevo. Yo tengo una nevera en mi cuarto. Ok. Yo estaba comenzando con esto de la actuación y ustedes saben, la actuación no es algo que tenga como que un plan específico donde yo diga yo voy a ir a la universidad y yo voy a hacer esto y después obtengo esto. No, es como que ve tú, ¿ok? E, -e, e inténtalo. Eso es la actuación. O eso es la carrera de las artes. Entonces comencé a investigar bastante sobre historias de personas que lo habían logrado, sobre qué les había funcionado a ellos y sobre cómo crecer personalmente. También durante esta época las personas tienen... Problemas de identidad, no sé si esa es la palabra correcta, pero básicamente eso siempre lo he dicho, voy a hacer un episodio del podcast sobre esto, se lo juro, de hecho lo estoy intentando anotar porque tengo bastantes ideas al respecto, cuando tú creces en, y has estudiado toda la vida en un mismo colegio o escuela y has visto a las personas por toda tu vida, tú tiendes a crear una identidad respecto a esas personas, entonces tú no sabes quién eres tú porque tú eres la versión que ellos creen que tú eres y tú te la crees. Si eso tiene algún sentido. Y no es necesariamente quien seas. Por eso... Esta época es la época de descubrirse a uno mismo. Porque tú sales del colegio... Sales de la niñez... Y... O sales de la universidad... Y comienzas a enfrentarte a este mundo. Entonces... Por eso fue que comencé el podcast. Y en serio estoy demasiado agradecida... De que los haya ayudado un poco. Obviamente yo no soy perfecta. Estoy aprendiendo. Y estoy... también cometiendo errores. Pero estoy tratando de... Las cosas que me funcionan... Decirlas en el podcast para que les dé más o menos una idea de cuál podría llegar a ser el camino y cuál podría llegar a ser la estrategia que utilizan. Entonces, dicho esto, acabo de descubrir algo buenísimo, el cual son hábitos. Suena demasiado estúpido, ¿qué? lo sé, suena como que María José, como vas a descubrir hábitos, o sea, no es algo nuevo, corazón. Pero les explico, y sé que hay demasiadas personas así, por eso lo explico. Yo soy una persona que no la pueden meter dentro de una caja. Y la mayoría de personas jóvenes somos así. Probablemente si tú no lo eres, te coloco en un altar. Pero la mayoría de personas jóvenes somos como que no nos pueden meter en una caja. No nos pueden decir, hey, eh, te tienes que levantar a esta hora. Y tienes que ir al trabajo a esta hora. Y tienes como que si todos los días son iguales, una persona joven obviamente se va a sentir como que apocada, como mal. Yo crecí con una mamá que es demasiado eh, planificadora y... Ella tiene todos sus hábitos perfectos. Y eso literalmente me sacaba de quicio. No me gustaba en lo absoluto. Porque yo decía, no, o sea, yo no me quiero levantar a tal hora. Yo no quiero ordenar mi cama. Yo no quiero ordenar las cosas. Quiero tenerlas así. Es como que esa etapa de adolescente de rebelión. Quiero decirlo de ser, eh, no sé, de ser rebelde por alguna razón. Pero en mi adolescencia esto nunca tuvo sentido. Yo decía, no, yo lo voy a dejar a última hora y lo hago cuando lo hago. Y me funcionó realmente. No se los voy a negar, me funcionó. Pero cuando tú sales a la vida adulta, la cosa cambia por completo. Todas las cosas que te funcionaban, ahora no te funcionan, corazón. No. Y me di cuenta que muchas personas tenían problemas con esto. Eh, tenían problemas con los hábitos. Y las personas exitosas siempre decían... Porque yo aquí en Los Ángeles siempre voy a cafés de lugares que son... Eh, ricos, o sea, de personas que aquí en Los Ángeles hay burda, de personas con entonces yo les hago conversaciones a estas personas y les hago preguntas o les pido consejos, lo cual es raro, pero ellos me lo responden, entonces, eh, ellos siempre me dicen que el secreto está en los hábitos, y yo como, no lo entiendo, no lo entiendo, y me decía, el secreto de una persona exitosa, joven, es los hábitos, ese es el secreto de la, de la, de la adultez, ese es el secreto de la vida, y yo como corazón, no tiene sentido, no tiene sentido, no lo entiendo, y... Yo pasé el primer año de, de que vivía sola, fue un completo desastre. Primero que todo, yo soy mi propia jefe en las redes sociales. Entonces, yo no tenía esta como... Y ningún joven lo tiene, seamos sinceros. No tenía como que esta disciplina de, ok, a esta hora hago esto, a esta hora hago okay, aquello. Y aún así, si la tuviese, me, me distraía demasiado. Repito, somos jóvenes, no somos perfectos. Y me di cuenta de que me estaba levantando un día a las 7 de la mañana, un día a las 10 de la mañana, y me comencé a sentir mal, me comencé a sentir realmente bastante, bastante, bastante mal. Eh, no estaba comiendo muy bien, la verdad, o sea, no muy sano, estaba comiendo pero no muy sano, y tenía las cosas desordenadas o no tenía las cosas limpias, y aquí fue cuando comencé a buscar, eh, si han escuchado el episodio anterior, en el journal, yo comencé a escribir las cosas que me hacían sentir mal y me di cuenta de que los problemas directamente estaban en mis hábitos, que tenía el hábito de que yo me levantaba y de una vez revisaba las redes sociales. Ey, mi mamá siempre me lo dijo, mi mamá siempre me lo dijo. Mi mamá me decía, María José, si tú te levantas en las redes sociales, no te vas a sentir muy bien y tu día no va a ser muy productivo. Y yo como, ay, ya mamá, ya, suficiente. Tenía razón. Porque yo me levantaba y decía, ey, no he hecho ningún avance, ¿ok? No no tengo la la dopamina de que he hecho algún avance. No tengo... Como que la alegría de que estoy avanzando en algo. No estoy avanzando y me siento mal por eso. Entonces, en vez de yo enfrentar las cosas y, a, y avanzar en mi carrera, lo que hacía era meterme en las redes sociales. Apenas me despertaba. Primero que todo, TikTok es burda de adictivo. Y eso todo el mundo lo sabe. Y todo. ahorita nuestra generación tiene un problema serio con eso. Y yo me levantaba en TikTok y comenzaba a ver todo este montón de videos de... De... Si tu cara no es simétrica, es imperfecta y no se ve bien. Lo cual es bastante estúpido ahora que lo digo en voz alta, pero a una persona joven eso le afecta bastante, seamos sinceros. Y me com comencé a tener demasiadas inseguridades, me comencé a sentir mal y mi vida fue en espiral, ¿ok? Yo no tenía una base, no tenía ninguna, ninguna, ningún hábito. Hasta que leí un libro que se llama Hábitos Atómicos, Atom eh, ¿Hábitos Atómicos creo que es? ¿Cómo se diría Sí, Hábitos Atómicos. Hábitos, hábitos Atómicos X Leí este libro llamado Hábitos Atómicos Y comencé a preguntarle a personas que eran exitosas en sus carreras Qué hacían ellos o qué les funcionaba a ellos Y llegué a una conclusión La cual literalmente me cambió por completo Entonces, yo tenía este año completo de malos hábitos y malos hábitos y malos hábitos Fui a, fue a Florida, me di cuenta de que mi vida mejoró demasiado desde que yo llegué a Florida Y regresé a Los Ángeles y mi vida volvió a empeorar Tengo una semana en Los Ángeles, no tengo mucho pero sí sentí que volvió a empeorar. Y fue porque yo estaba cayendo de nuevo en los hábitos. Y yo dije, entonces el problema está directamente en los hábitos. Ahora, si tú tienes una meta, los hábitos te van a ayudar a llegar a la meta mucho más rápido. Y te lo explico cómo. El, la meta... Mira, una persona exitosa y una persona que no tenga éxito, los dos tienen algo en común. Los dos tenían exactamente la misma meta. Pero ¿qué define una persona que sea exitosa y tenga una meta? A una persona que fue exitosa. El sistema. Entonces, si una persona exitosa y una persona que no lo logró, los dos tenían la misma meta, corazón, ¿qué pasó? Te lo explico porque te tengo la respuesta. Según muchas personas que entrevisté... Esto suena demasiado profesional, pero lo voy a volver a decir. Según muchas personas que entrevisté, por no decir... Eh, le pregunté a personas en un café. Según muchas personas que entrevisté, decían que el error de los jóvenes es no tener un sistema. Si tú tienes un sistema... Es, el, el éxito es garantizado. Y yo como, corazón, explícate. Y me dijeron, básicamente leí Atomic Habits, el, hábitos atómicos. El libro lo, lo, resume, lo resume todo espectacular y es imposible fracasar de esa manera con, con sistemas. Y yo de ok, fuego. Y eso hice, corazón, yo leí el libro para que tú no lo tengas que leer y aquí te traigo todas las respuestas. Eh... El sistema ocurre, o sea, hay tres capas del sistema, ¿ok? Está lo que tú consigues, el proceso y la identidad. Lo que tú consigues podría ser la meta. Por ejemplo, quiero correr un maratón, ¿ok? Sí quiero correr un maratón. Eso es lo que tú consigues, esa es la meta. Sin embargo, la mayoría de personas que yo entrevisté me decían que el error de tener una meta es que cuando tú la consigas, vuelves de nuevo a quien estabas. Por ejemplo... Te sientes mal en tu sofá todos los días o en tu cama viendo TikToks y quieres ejercitarte más o quieres ir más al aire libre, ¿verdad? Cuando tú te ejercites y después de que hayas corrido el maratón, vas a regresar de nuevo a tu cama a ver TikToks. Entonces, ¿cuál es el punto de llegar a la meta si vas a regresar a donde estabas? Y eso lo hace el 90%, el 90 de las personas que consiguen una meta regresa a donde estaban, ¿ok? Entonces, por eso es que no es importante dirigirse en la meta sino la meta es la dirección. No es lo único que tú te puedes enfocar. Cuando tú te quieres convertir en un corredor, vamos a volver al ejemplo, eh, tú te quieres convertir... O sea, no es el maratón, tú te quieres convertir en un corredor. Entonces, esa es la identidad. Y el proceso es lo que tienes que hacer todos los días. Y si tú lo conviertes en un hábito, tú te vas a convertir en un corredor y vas a correr el maratón y no vas a parar después del maratón. Te vas a convertir en una persona a la cual se ejercita bastante y bastante seguido. Entonces... Cuando tú quieres una meta Piensa más allá de tu meta Mira, agarra un pedazo de papel Yo te espero, colócale pausa si quieres Agarra un pedazo de papel y coloca tu meta ¿Y por qué la quieres? ¿En qué persona te quieres convertir? Por ejemplo Si quieres dejar eh, más el teléfono ¿Por qué lo quieres dejar más? Porque me quiero convertir en una persona más feliz Porque me quiero convertir en una persona Que esté más pendiente de la realidad Esa es tu identidad ¿Ok? Esa es la identidad que tú te quieres convertir Por ejemplo eh, Quiero tener más dinero, ¿ok? Quiero tener más dinero porque quiero estudiar, sí, porque quiero estudiar o quiero tener un negocio, mi meta es tener un negocio, porque quieres tener un negocio, ¿en qué persona te convertirías si tú obtienes el negocio? Bueno, porque quiero ser eh, empresario y quiero sentirme de esta manera y quiero hacer eso, entonces esa es tu identidad, en eso es que te tienes que convertir en orden para conseguir la meta. Y el proceso es lo que vas a hacer todos los días. El libro toma un ejemplo muy bueno que dice que hay un, hay un avión en Nueva York, ¿verdad? Y el, nueva, el avión de Nueva York va, va a viajar de Nueva York a Los Ángeles. Si el avión se mueve unos centímetros solamente o algunos metritos, va a terminar en México y no en Los Ángeles. Entonces, la trayectoria que tú haces hoy puede cambiar por completo la persona que vas a ser en un futuro. Entonces, ahorita comenzando, si quieres tú lo puedes parar. Yo te espero, no te preocupes. Lo puedes parar y vas a agarrar tres papeles, ¿ok? Porque aquí no es solamente escuchar, aquí también es hacer corazón. Esto es no sé si reír o llorar. Esto no es solamente lo escuchas y lo ignoras. ¡No! No mentira. Siéntete regañado. ¡Tú! No mentira, lo siento. Eh, sí. <ríe> Mira, agarra tres papeles, ¿ok? Vas a colocar en uno de los papeles. Yo aquí estoy viendo el mío, lo siento. Vas a colocar en uno de los papeles la meta que quieres conseguir. En otro papel vas a colocar la persona en la que te quieres convertir. Y en el tercero vas a colocar el sistema. Primero vamos a comenzar solo con dos. La meta y la persona en la que te quieres convertir. Ahora, en orden para convertirte en la persona que te quieres convertir, tienes que entender quién eres ahorita mismo, ¿ok? Y aquí vamos a explicar los malos hábitos. que te puede hacer sentir mal? De lo cual estás haciendo en el día que no te das cuenta. Y esto me voló la mente, así que aquí voy. Hay lo que le llaman el habit loop. Um, el loop es algo que se repite constantemente. Por ejemplo, un video de TikTok que cuando termina comienza de nuevo y es algo repetitivo, eso es un loop, ¿ok? Entonces, hay lo que le llaman el hábito repetitivo, el cual comienza con el cue, el craving, el response, y el reward. El cue puede llegar a ser algo que te hace ir a ese mal hábito, el craving es algo que tú necesitas hacer, el response es la respuesta que haces, la acción que haces y el reward es lo que consigues, como el premio. Por ejemplo, eh, tú no quieres seguir con las redes sociales, ¿verdad? Eh, cada vez que entras en TikTok, pasas horas y en cero lo quieres dejar, pero no puedes. Agarra un journal y escribe esto. En, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la manera? O sea, ¿qué es lo que hace que yo vaya en las redes sociales? Por ejemplo, yo te voy a dar mi ejemplo directo. Yo me levanto en las mañanas y no quiero pensar en mis problemas, entonces entro al teléfono. Ignoro mis problemas y mis problemas se hacen más grandes. Entonces... Ese es el cue, me levanto. Siempre que me levanto agarro el teléfono. Ahí está. El craving, ¿por qué lo hago? Lo hago por querer ignorar mis problemas. El, la respuesta, entro y paso horas en TikTok. Y el reward, obtengo dopamina. Porque los TikToks son, son viciosos y me da dopamina. ¿Me hace mejor persona? Realmente no, te lo juro. Me hace totalmente miserable. Pero... Pero es el sistema que funciona. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, cada vez que comes comida chatarra. Cada vez que... Eh... Fumas, si tú fumas y eh, quieres dejarlo cada vez que fumas. ¿En qué momento sientes la necesidad y en qué momento lo agarras y en qué momento lo haces? Entendiendo esto, es la manera perfecta para quitarte ese hábito. Ahora, entonces, aquí va el truco, el truco que me voló la mente. Resulta de que nuestro ambiente, es decir, nuestro lugar donde pasemos más tiempo, la casa, el cuarto, lo que sea que donde estés, ¿ok? Como somos jóvenes, digamos el cuarto. Eh, en tu cuarto... Están los hábitos que tú haces actualmente La manera para, perfecta para quitarse los hábitos Es hacer es quitarlos por completo Es hacer difícil de conseguirlos Y colocar los hábitos que tú quieres conseguir Muy fácil de conseguirlos, ¿ok? Por ejemplo eh, Volvamos al ejemplo de fumar Tú quieres dejar de fumar Pero hay cajas de cigarros por todas partes Y hay encendedores por todas partes Obviamente que tú vas a fumar porque es automático O que quieres hacer mejores Hagámoslo ahora bueno Quieres hacer Quieres comer más sano, pero resulta de que todas las cosas y toda la, la, la cosa buena para cocinar está en el fondo de tu cocina y lo primero que ves son unas donas deliciosas que compraste hace una semana ahí está el problema del hábito, ¿ok? El ambiente es esencial para el problema del hábito. Si tú quieres comer mejor y quieres dejar de, de comer azúcar, literalmente saca todo el azúcar y no compres más azúcar, quítalo por completo de tu ambiente. Y haz que conseguir cosas sanas sea más accesible en tu casa. Si tú quieres hacer ejercicio, coloca antes de dormir la colchoneta esta de yoga y colocas las pesas y coloca las cosas para que cuando te levantes sea automático, sea como que, ok, ahí está, así es que se comienza un hábito, ok, primero que todo limpia tu ambiente, si tú quieres comenzar YouTube, coloca la cámara o el trípode en un lugar donde se vea, coloca las luces en un lugar donde se vea, siempre ten las cosas que tú quieres hacer en tu ambiente, si quieres leer y tú sabes que siempre te sientas en el sofá y ves la televisión, desconecta la televisión, y saca un libro. Y lo colocas en el sofá. Para que cuando tú te sientes en el sofá, ahora tienes que leer el libro que tienes ahí. Porque tienes que levantarte y conectar el televisor y no lo vas a hacer. Haz los hábitos malos difíciles de conseguir y los hábitos buenos fáciles de conseguir. Ahora, si tú tienes eh, una adicción, por ejemplo, digamos, eh, de ver Netflix, ¿ok? Tú ves siempre Netflix o ves, o ves YouTube y pasas horas y horas y horas y horas ahí. Y ya para ti es muy difícil salir de ese hábito puedes sumarlo con un hábito bueno. Eso me sirve a mí muchísimo. Mira, tú agarras y colocas que cada vez que tú veas Netflix vas a hacer ejercicio mientras estás viendo Netflix. Entonces, está bien porque sigues haciendo algo, pero estás haciendo algo productivo mientras lo estás viendo. Y para mantener el hábito por mucho tiempo, hay que tener algo de dopamina, ¿ok? Cuando tú mantienes dopamina en tu hábito, esto lo va a hacer más frecuente. O si no, simplemente va a ser una meta de año nuevo que nunca vas a cumplir. Agarra y coloca en el mes 28 bolitas. Ahorita porque estamos en febrero. O 30 bolitas o 31 bolitas. Y cada día que tú hagas el hábito, rellena una bolita. Rellena una bolita. Y los días que no lo hagas, crúzala. Al final del mes tú te vas a dar cuenta de cuántos malos hábitos tienes. Por ejemplo, yo quería comenzar a hacer ejercicio mira corazón, yo soy demasiado floja, el ejercicio nunca ha sido lo mío, pero por salud yo quería comenzar a hacerlo, porque he estado encerrada mucho tiempo, y porque en serio me estaba cansando muy rápido, yo dije, necesito hacer ejercicio. Y lo que hice fue colocar, eh, mientras yo veía Netflix, hacía ejercicio, y cada día que yo hacía ejercicio, lo marcaba en la bolita, Ey, te digo, 20 días de enero hice ejercicio, Ve eso era imposible para mí, pero 20 días de enero hice ejercicio, entonces, mientras tú tengas un score, como que los días los tengas marcados, te vas a sentir más el, la dopamina de seguirlo haciendo y seguirlo haciendo. Y créeme que es excelente. Ahora, un ejemplo de marcar una meta importante, te voy a dar un ejemplo bueno y un ejemplo malo. Un mal ejemplo es decir, voy a leer más este mes. Y un ejemplo bueno es decir, voy a leer eh, por 15 minutos a las 6 de la tarde en la sala cada día y colocas las 30 bolitas de los 30 días ahora le colocaste un lugar específico y ahora en el lugar específico vas a tener las cosas de lectura entonces para ti va a ser extremadamente fácil ahora una manera muy importante que también me funciona a mí de quitarme los malos hábitos y colocarme buenos hábitos fue hacer los malos hábitos demasiado feos y hacer los buenos hábitos demasiado bonitos. Por ejemplo, cada vez que yo entraba en las redes sociales me imaginaba de que me estaba alejando cada vez más de mi meta. Yo quiero eso, obviamente que no. Entonces yo simplemente cada vez que entraba en las redes sociales me sentía mal y las pude dejar poco a poco. Eh, y cada vez que yo me metía a los castings me sentía bien porque es como que cada día estoy más cerca de mi meta, esto me hace sentirme bien. Esta es la manera perfecta de cómo dejar un mal hábito. Por ejemplo está fumando. Todos sabemos que fumar no es necesariamente bueno para tu salud. Y cada vez que agarres un cigarro, pega en la caja de cigarros una foto de cómo, de, de qué tan malo es el cigarro. En algunos países sé que tiene la foto de qué tan malo es, pero literalmente hazlo inatractivo. Haz que te sientas mal cada vez que hagas un mal hábito y haz que te sientas bien cada vez que hagas un buen hábito. Y eso lo sabes tú perfectamente. Tú sabes ¿Qué te hace sentir mal y qué te hace sentir bien? Por ejemplo, si tu meta es ser youtuber, ¿verdad? Y quieres hacer el hábito de eh, grabar un video a la semana. Si no lo grabas o haces, eh, ocupas el tiempo viendo redes sociales, hazlo inatractivo. Haz como que cada vez me estoy alejando más de esto. Me estoy convirtiendo en una consumidora y no una creadora de contenido. Entonces, hazlo inatractivo, literalmente. Y ahora, haz tus nuevos hábitos fáciles. Como dije antes, el hecho de hacer un hábito fácil es, es la clave. Tú tienes los hábitos que tienes ahorita porque los malos hábitos son más fáciles de conseguir. Tienes el teléfono en la mano o tal vez tienes el montón de comida chatarra en la casa o tal vez tienes el montón de distracciones por todas partes. Y literalmente, quítalos. A fácil de conseguir los nuevos hábitos. Lo que dije antes del ambiente. Coloca... El, la parte de ejercicio donde, donde vas a ir todas las mañanas si quieres tocar más la guitarra saca la guitarra de closet corazón colócala al lado de la cama cada vez que te levantes practicas un ratito de guitarra haz fácil de conseguir tus nuevos hábitos hazlo demasiado fáciles ahora um, entonces eh, yo la verdad como dije antes nunca había entendido por completo qué era esto de los hábitos ni cómo los hábitos podrían llegar a cambiar tanto la vida de una persona porque yo soy una persona que no la podía meter en una caja. Hasta que comencé a hacer esto y me di cuenta por completo que un hábito es parte de la identidad. Todos tenemos hábitos, ¿ok? Creas o no creas, todo lo que haces en tu vida son hábitos. Así no lo hagas en la misma hora. El hábito de fumar, el hábito de revisar las redes sociales. Todos tenemos este tipo de cosas que hacemos inconsciente o conscientemente todos los días. Lo cual nos hace sentir bien o mal, sin o con darnos cuenta. Entonces... Muchas personas es tan difícil de quitarse de los hábitos porque según ellos eso ya es parte de su personalidad. No, lo que pasa es que yo soy flojo. O no, lo que pasa es que yo soy un fumador. O no, lo que pasa es que yo eh, soy esto. Realmente eso es una mentira porque tú no eres los hábitos malos que tienes. Los puedes quitar por completo. No tienen que formar parte de tu identidad. Y por eso hablé sobre la meta y la persona en la que te quieres convertir. Porque una vez tú anotas la persona en la que te quieres convertir, con estos hábitos, y consigues todos los días intentar convertirte en esta persona, ya eliminas los hábitos malos completamente de tu personalidad, o de la persona que según en tu mente eres, o la persona que según lo que haces eres. No, lo que pasa es que yo siempre veo las redes sociales porque soy así. Es mentira, es completamente mentira, tú no eres esta persona, y para quitarte los malos hábitos simplemente tienes que retirarte de esta persona falsa que creaste en tu mente ¿ok? tú eres la persona que quieres ser en este mismo momento um, y eso yo lo leí y me cambió por completo mi percepción sobre mis metas cuando tú vas por algo no vas por la cosa material vas por algo mucho más profundo y una vez lo anotes te vas a, te vas a dar cuenta de lo fácil que es conseguir las metas de esa manera, es como que un código perfecto, tú no, tú no quieres más dinero, tú te quieres convertir en una persona estable económicamente ¿Qué hace una persona estable económicamente todos los días? ¿Qué sabe una persona estable económicamente? Entonces, si tu meta es ser estable económicamente, lee libros sobre economía, ve documentales sobre economía, eh, lee historias sobre personas que lo han logrado y trata todos los días de informarte al respecto. Trata todos los días de convertirte en esa persona. No, lo que pasa es que yo no soy sé nada de la Bolsa de Valores. Aprende. Literalmente aprende. Pero hazlo un hábito. ¿Qué haría esta persona en ese momento? Desde que yo comencé a hacer esto, mis metas han estado viniendo muy, muy, muy rápido. Y es como un código perfecto. ¿Por qué? Porque yo comienzo a actuar como esta persona. U una frase que me cambió muchísimo la perspectiva de esa situación fue una frase del libro de You're a Badass que decía cuando yo no, yo no voy a debatir si voy a fumar o no si yo no soy un fumador. Yo no voy a debatir o no si voy a ir al gimnasio o no porque yo soy una fit persona fitness, ¿me entiendes? Cuando tú decides no serlo, tú ya no lo eres. Y no tienes que debatir las cosas. Y cada vez que el pensamiento intrusivo llega a tu mente, tú simplemente vas a decir no, porque yo no soy esa persona. Es increíble. Aparte, la mayoría de nuestros hábitos van dirigidos por la dopamina. La dopamina es básicamente esta química que te hace ser feliz, que está que te hace hacer las cosas, básicamente. Aquí no voy a hablar muy profundo sobre la dopamina, pero básicamente es eso. Y muchos científicos se han dado cuenta de que la persona, por ejemplo, cuando va a fumar, tiene dopamina antes de fumar más que durante. Entonces ese es el cue, ese es como que lo que te hace agarrar la cosa. En las redes, sociales son las redes sociales son extremadamente cargadas de dopamina y están diseñadas para eso. Y también están diseñadas para mantenerte en ese ciclo. Entonces, antes de tú agarrar el teléfono tienes más dopamina que durante de ver las redes sociales. Si tú transformas esa dopamina en hábitos nuevos, tu vida va a cambiar muchísimo mejor. Algo que me, me recomendó una persona de estas que entrevisté, por no decir personas que le preguntan, <ríe> fue que Primero, antes de, tu video, antes de tu día cuando te despiertes, trata de llenar tu día de dopamina buena. Por ejemplo, me levanté, hice ejercicio, marco la bolita, me siento orgullosa de mí porque hice algo bueno y tengo dopamina por ejercicio y tengo energía por ejercicio. Eh, me levanté y me hice un desayuno demasiado rico y demasiado nutritivo y estoy comiendo muy bien y estoy muy feliz por esto, entonces voy a marcar la bolita de que lo hice hoy. Y cuando tú ves todas las bolitas de que lo has hecho todos los días, dices como, wow, estoy orgulloso de mí. O sea, estoy cumpliendo algo. Eso sigue siendo dopamina y también es dopamina. ¿Me entiendes? No te estoy diciendo por completo, elimina las redes sociales de tu vida. Pero trata de no hacerlo apenas te levantes. Trata de que sea la dopamina después de que tú ya hayas cumplido tus cosas. Es como tu premio, por así decirlo. Y como lo dije desde un principio, la mayoría de jóvenes tienden a tener malos hábitos. Porque aún no tenemos esta sensibilidad de la responsabilidad. ese sentido de la responsabilidad. No tenemos aún el sentido de cuidarnos a nosotros mismos. Porque toda la vida nos han estado cuidando. Entonces no tenemos esta manera de, de ser fuerte con nosotros. Y de decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y yo sufrí por esto cuando apenas me mudé sola. Porque comencé a tener un montón de hábitos malos. Y me comencé a sentir mal en mi vida. Y estaba lejos de mis metas. Y es tan fácil arreglar las cosas con un poquito de disciplina. Es demasiado fácil. Y aquí un tip personal. La noche anterior podrías hacer una lista de lo que tienes que hacer en el día siguiente, ¿ok? Y trata de marcar las cosas que estás haciendo para sentir la dopamina de que lo has logrado y sentirte orgulloso de ti. También te digo que los pasos pequeños siguen siendo pasos y tienes que estar agradecido por eso. No hay tal cosa como... Éxito de la noche a la mañana es totalmente imposible. Y eso te lo puede decir toda persona exitosa. No existe el éxito de la noche a la mañana. Eso fue es una fantasía de mentira. No existe. No, no es aquí. Existe el éxito con pasos pequeños todos los días. Y es difícil para nosotros los jóvenes cuando no tenemos esta disciplina. Cuando nos han estado cuidando toda la vida. Pero cuando tú agarras las riendas de tu vida, desde joven, vas a poder llegar muchísimo más lejos, créeme. Y como te digo... Tienes que estar orgulloso de tus pasos pequeños. No tienes que hacer pasos gigantes. No es como voy a dejar las redes sociales por completo hoy, porque eso es irrealista. Eso es totalmente irrealista. O decir voy a dejar por completo el azúcar hoy. O voy a dejar por completo de fumar hoy. Puedes comenzar poco a poco. Eh, Puedes comenzar. Eh, lo haré. No. Todos los días, sino lo haré dos veces a la semana. Y después lo bajas a una vez a la semana. Después lo, lo bajas a menos tiempo. Y así vas bajándolo lo menos tiempo. Eso hice yo con las redes sociales. Eh, mi día de las redes sociales, la hora de pantalla, eso lo puedes colocar en tu teléfono. Por ejemplo, si tu hora es siete horas al día, ¿verdad? De pantalla. Lo vas a bajar a 6 horas la próxima semana. Y después lo vas a bajar a 5 Y después lo vas a bajar a cuatro. Y después a tres. Y así vas hasta que... Deje por completo el mal hábito. Pero te digo sinceramente, los hábitos sí cambian bastante cómo te sientes. Y cambian bastante la trayectoria, la trayectoria de tu vida. Y sí, no hay éxito de la noche a la mañana. Hay, hay pasos poco a poco. Nosotros somos jóvenes. Si nosotros hacemos ese tipo de cosas, llegaríamos muy lejos. Muy. O sea, lleg llegaríamos muy lejos. Porque si tenemos un hábito bueno durante toda nuestra vida... Cuando lleguemos a los 30 años vamos a estar en una mejor posición. La mayoría de personas tiende a pensar en esto de hábitos y en esto de mejorar sus vidas a la mitad de los 20 años, ¿ok? Así que si lo haces desde ahorita, o, la, o cuando están llegando a los 30, si lo haces desde ahorita vas a tener muchísimas probabilidades de llegar mucho más lejos y de cumplir tus metas. Y te lo digo como personalmente, una meta en un papel es simplemente algo, algo ficticio. Por ejemplo, si yo digo quiero ser actriz... Eh, eh, o sea es algo es algo que simplemente está ahí, no hace ninguna diferencia, pero una meta con pasos es un hecho es definitivamente un hecho, una meta con pasos y, e identidad. Yo no quiero actuar en películas, yo quiero ser artista, entonces me tengo que convertir en artista cómo me convierto en artista, apuntándome a clases, leyendo libros al respecto, asistiendo a castings, pidiendo consejos, ya tengo la identidad y tengo los pasos. Y tengo mi meta. Y si a eso le sumas la ley de atracción, corazón, no hay nada que te quite esa meta del camino. Así que sí, espero que les haya servido bastante el consejo de hoy. Me gustaría bastante saber qué han escuchado. ¿Qué, qué han escuchado o no? ¿Qué han... Que si les ha ayudado o no. Les cuento, tengo un montón de hambre. Son las 3 de la tarde y todo lo que he comido en el día es un cereal. Y tengo hambre. Eh, <ríe> por eso creo que estaba hablando así como que acá a rato lo paro porque estoy tomando agua. Porque no quiero dejar el podcast, no quiero perder el hilo de lo que estoy haciendo, pero, pero tengo hambre. ¿Y? y les voy a contar qué tal me va con, los, con esto de los hábitos. Ahorita mismo tengo, eh, desde enero, haciendo los hábitos de estos es ejercicio y eso, pero como tal, hábito, 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 o sea, de responsabilidad desde hace unas semanas que, me, que regresé a Los Ángeles. Entonces... Saben, no? Yo aquí tengo completamente mi responsabilidad. Yo misma lavo mi ropa, yo misma hago mi comida y, y todo esto. Y este libro en serio me abrió demasiado los ojos a todo esto. Así que, si lo quieren leer, se llama Hábitos Atómicos, lo pueden buscar y... o lo pueden leer en... Au... Perdón, lo pueden escuchar en audiolibro. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio conmigo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Eh, si llegaste hasta aquí, me deberías enviar un mensaje o una captura, me encantaría verlo. Eh, recuerda, si necesitas ahorita mismo hablar sobre algo, si estás pasando por algún problema, no tengas miedo de decírmelo ni tengas pena de decírmelo. Si no quieres que nadie se entere, corazón, haz una cuenta falsa y me lo comentas desde una cuenta falsa y te lo juro que yo lo leo. Yo siempre leo todos los comentarios y a veces no los DMs porque los DMs no aparecen como que. Hay DMs que se pierden, básicamente. O tuiteamelo también. Eh, me puedes conseguir en Twitter como María Colis, en Instagram como María Colis1, perdón, en Twitter como María Colis3. Y en YouTube como María Colís. Eh, en serio que sí, escríbemelo. Me encantaría ayudar con los problemas que ustedes tienen. Dar consejos de lo que yo he aprendido, de lo que me está funcionando a mí. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. <risa> Aparte, sé que todos al comenzar el año, ahorita mismo estamos en febrero. Todos al comenzar el año tenemos este tipo de metas de año. Y creo que con este truco es el perfecto es la perfecta cosa para saber para cumplirlas básicamente para que dejen de ser una meta y sean un hecho así que sí espero que te haya servido muchísimo y espero que tengas las cosas más claras y nos vemos en el próximo episodio de la próxima semana bye bye